0: BR Philip Graham, Sie können wieder spielen. Sie sind wieder unterwegs. Ihren Saisonauftakt haben Sie in Lockenhaus gehabt und gerade geben Sie eine Kammermusikakademie auf Schloss Weikersheim. Wonach fühlt sich das alles an? Nach Normalität?
1: Nach Normalität würde ich sagen, fühlt es sich noch nicht so ganz an, aber ist deswegen ein tolles Gefühl, weil es für uns endlich weitergehen kann, wie Sie schon sagten, nach Lockenhaus und jetzt eben in so einer ganz inspirierenden Atmosphäre hier auf Schloss Weikersheim mit jungen Musikern zusammen wieder Musik machen zu können, Kammermusik, also obwohl auf Abstand, aber trotzdem eine Art Lichtblick für uns und irgendwie etwas, womit man in die Zukunft blicken kann.
0: Sie fahren jetzt dann vom Baden-Württembergischen nach Oberbayern, nach Traunstein. Da sind Sie schon zum vierten Mal innerhalb weniger Jahre bei den Sommerkonzerten dabei. Dieser Ort scheint was mit Ihnen zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist mit Sicherheit ein Festival, was uns ja ganz offensichtlich lange begleitet, mit dem wir eine enge Beziehung pflegen, weil das auch einfach immer ganz wunderbar ist. Diese Woche mit tollen Künstlern und wir freuen uns einfach riesig dabei zu sein und auch, dass der BR jetzt unser Konzert wieder mitschneidet. Das ist auch in der Vergangenheit schon geschehen. Und das Schöne ist, dass bei dem Festival ja immer Themen vorkommen, also jedes Jahr ein neues Thema, ein neues Land. Und somit haben wir auch die Möglichkeit, da ja, ganz wunderbare verschollene und unbekannte Werke aus den Regionen dann zur Aufführung zu bringen.
0: Herr Graham, es hat sich in diesen gerade schwierigen Zeiten eingebürgert, die Konzerte zu kürzen, pausenlos zu spielen und dafür zwei Konzerte am Abend zu geben. Nervt Sie das als Musiker oder können Sie dieser Praxis auch was Positives abgewinnen?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, dass wir jetzt noch gar kein Konzert gespielt haben in diesem Format, deswegen bleibt es noch abzuwarten, aber im Prinzip finde ich, dass das eine ganz gute Lösung, ein ganz guter Kompromiss ist, einfach weil alle Seiten ja nichts für die Situation können und wir wollen alle einfach das Beste daraus machen und uns ist es natürlich ein Anliegen, dass so viel Publikum wie möglich uns hört, dass wir für so viele Leute wie möglich spielen können. Und ich glaube, damit ist es einfach am besten gewährleistet und somit haben wir zumindest da überhaupt kein Problem mit.
0: Das Notos-Quartett ist als Ensemble bekannt dafür, selten oder fast nie gespielte Werke zu entdecken, aufzuführen, einzuspielen auch. In Traunstein ist es ein Klavierquartett von William Walton. Wie haben Sie diese Musik aufgespürt?
1: Also das Klavierquartett von Walton, das ist vielleicht gar nicht so unbekannt wie andere Werke, die wir auch spielen. Davon gab es zumindest schon eine Aufnahme, auch wenn ich meine, dass es relativ spät verlegt wurde. Trotzdem ist es ein Stück, was sehr selten gespielt wird, was sehr schade ist, weil das einfach ganz großartige, total abwechslungsreiche Musik ist. Und deswegen haben wir das sehr gerne im Repertoire und spielen es so viel wie möglich.
0: Was macht dieses Klavierquartett von Walton aus? Kann man das einordnen, vergleichen oder ist es ein Solitär?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein Werk, wo ich keinen Fondant zu kenne. Besonders deshalb, weil er begonnen hat, das zu schreiben. Ich glaube, da muss er so 16 gewesen sein ungefähr, also noch zu Schulzeiten in Oxford und hat aber immer wieder das Werk revidiert, bis auch ganz spät in seinem Leben, als er schon auf Ischia, auf der italienischen Insel, lebte. Also es ist ein Stück, was ihn als Komponisten sein Leben lang begleitet hat. Und man hört einfach die jugendliche Energie in dem Werk, ganz viele verschiedene Einflüsse. Von Jazz über keltische Fiddler-Melodien und auch einiges Impressionistisches in einem ganz schönen Langsam-Satz, der so ein bisschen an DBC vielleicht erinnert. Also voller Einflüsse und Eindrücke und einfach wahnsinnig spannend zu spielen und zu hören, glaube ich. Für
0: Ihre Aufnahme mit Klavierquartetten ungarischer Komponisten, das waren Bartok, Nani und Kodai, haben Sie 2017 den Echo-Klassik erhalten, als dieser Preis noch einen guten Ruf hatte. Nach dem ja. Skandal bei der Preisverleihung 2018, als unter anderem eine Auszeichnung an ein Rap-Album mit antisemitischen Texten ging, haben Sie Ihren Preis sofort zurückgegeben, andere Künstler sind Ihnen gefolgt. Den klasse gibt es inzwischen nicht mehr, doch der Antisemitismus ist nicht verschwunden. Wird es gerade wieder schwieriger, für eine weltoffene Gesellschaft und für Toleranz einzutreten, wie Sie es mit Ihren Projekten immer wieder tun?
1: Ich glaube, es wird nicht schwieriger, aber es wird wichtiger. Also wir wollen das auch weiter verfolgen unbedingt und sind jetzt alles hier wahnsinnig gespannt, wie die jetzige Situation das überhaupt verändern wird. Wir haben einfach das Problem, dass Social Distancing sozusagen uns alle etwas entfremdet oder das Gefühl haben wir zumindest. Und mhm. gerade in so Zeiten ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass man sich eben weiterhin einsetzt und das Gespräch sucht. Ja, da sind wir gespannt und hoffen, dass wir auch weiterhin alles Mögliche machen können. Das
0: andere ist die Sache mit der Unterstützung der Kultur. Ich habe gestern einen Satz von Matthias von Hülsen gelesen. Einst einer der Mitbegründer des Schleswig-Holstein-Musikfestivals und langjähriger Intendant der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Er hat gesagt, die Politik behandelt die Kulturszene nicht wie ein Nahrungsmittel, sondern wie einen Luxusartikel. Haben Sie diesen Eindruck auch, Herr
1: Graham? Also tatsächlich bekommt man schnell das Gefühl, vor allem als freier Künstler so ein bisschen alleingelassen zu sein oder einfach hinten angestellt wird. Und auch die, also was heißt Publikumstimmen, aber so Leserstimmen, die man immer wieder mitkriegt, ist, dass Kultur anscheinend nicht so wichtig sei. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vielen gar nicht bewusst ist, in wie vielen Bereichen Kultur eigentlich ihr Leben verändert, beeinflusst, verbessert, bereichert, was einfach schade ist. Weil wenn man wirklich darüber nachdenkt, wie viel Kultur man konsumiert oder in sich aufnimmt jeden Tag, dann werden sich glaube ich alle einig, das ist etwas, ohne was wir nicht leben können oder ohne dass es einfach ist eigentlich nicht wert ist, weiterzumachen. Das macht uns aus. Insofern, wenn man sich so bewusst über diese Tatsache ist, wie ich oder wie wir es im Quartett sind, dann ist es manchmal schwierig zu verstehen, wieso ganz am Ende erst an die Kunst gedacht wird und man so ein bisschen hinten angestellt wird. Absolut, das kann ich nachvollziehen.
0: Das sagt Philip Graham, Cellist im Notos-Quartett und das eröffnet am 1. September die diesjährigen Traunsteiner Sommerkonzerte mit Musik von Mozart, Mahler und William Walton. Herr Graham, eine wunderschöne Zeit für Sie, jetzt noch in Walkersheim und dann in Traunstein und herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Ihnen auch.